0: 亲爱的听众朋友们，大家好！大家好！新的一期慢点讲的节目又开始了，也是我们二零二零年的最后几天。最后几天，对，最后几天。其实之前我一直想过要做一个节目，做一个什么年终大盘点的节目。嗯嗯呃、我们本来要上个月做的，后来我想想不对，严谨一点，严谨一点，还没有还没过完，没没,<吧>没有过完，可能有些事情还没发生。果不其然。对。啊、最后几天也、嗯，我们皮尔卡丹老先生又逝世了。<把>啊，皮尔卡丹老先生，皮皮尔卡丹老先生九十八岁嘛，对，也谈不上是一个什么。在我们中国的话，的在
1: 中国属于喜丧了
0: ，嗯、高寿九高寿
1: 喜丧了，并不是一个一个呃比较伤心的一个丧，又活了比较，我外婆也活了九十三岁嘛，她活九十八岁属于一个喜丧了。
0: 钢琴家傅聪是也是二十七号吧，二十七号走的，<对>他是八十六岁，嗯、也也是很高寿。对对对
1: ，就说我们今天这个节目呢，就是说作为一个二零二零年的盘点嘛，嗯、就是。怎么讲？就是说从，从其实每一年都有很多名人啊实世。为什么说我们单独要做二零二零年这这个、这个话题呢？因为今年比较特殊的一年
0: 。因为今年注定不平凡的一年。注定不平凡，<吧>注定不平凡的是很多呃文艺圈也好，也好我们体育圈也好，呃,呃,呃都有很多名人去故去。就
1: 相对从这一年来看的话，就是相对就比较能够体现的。嗯、那可能说你放在去年，可能也不会体现这么呃。这么明显，因为今年是个比较特殊的一年，因为我们知道呃新冠疫情，包括现在还在肆虐全世界，对吧？呃，一些呃一新冠疫情比较，注定是二零二零年是注定是不平凡的一年
0: 。因为新冠疫情也蛮可怕的，<对>到现在已经是。病毒也变异了，在欧洲就越来越来越
1: 越来越强了，越越来越强了
0: ，也不是我们初期的病毒了。对对,对对对。所所以我在考虑，这个后期可能二零二一年还会受到一定的波及。从专
1: 家来说的话，起码要三年这个病毒才会完全消除，因为病病病毒它是这样的话，因为就是说，呃，疫苗是一个办法，还有一个办法就是病毒肯定是越传越弱，有可它肯定没有最初那么强。年年初你得这个病毒基本上是要死的，现在可能说它。找到了对付他的方法，也可能是病毒又传越弱了嘛。对，没有，<对>没有，
0: 只能说早期的病毒我们找到了一个对对付他变异以后你们就不知道。对，对如果欧洲的一个变种的病毒过来的话，那就更
1: 那那就不好说。我们就不能说可能过年又要回到像<对>呃今年过年一样的，来来个家
0: 里不给出去、啊。因为老朱早我若干年出生。你可能了解当年上海一九八八年的甲肝大流行。甲肝，对的，我爸爸得过嘛。啊，因为因为你可能那那个时候你大概都小学了吧。那后
1: 他是号称是我爸爸，他是号称是那个毛寒毛寒毛寒毛寒得的嘛，但是不是毛寒我不知道啊，因为他是也是一种海鲜食品，他是说是是海鲜嘛。河鲜河鲜河鲜河鲜食品的，我爸爸比较喜欢喝酒吃毛寒嘛，他生吃的呀，对吧？对，他是得了这个病，呃，但是住医院了，后来也恢复了，但那个时候的确是。呃，比较肆虐，跟现在新冠病毒差不多，但他当当时他只是在中国肆虐，包括呃，二十年前的那个非典，他只是在也是厉害，外国好像没什么厉害，但这次呢<对>是全世界，对全世界。那你你像你像美国都是每年每天十万这样的增长，对对,对。包括香港，就是我们讲不了大陆嘛，像香港，它每天都要一百多例这样的在,在增长，对吧？我们这边可能控制的比较好
0: ，控制的比较好，所以我这边是起因还是因为武汉的疫情开始？对对对,对，但是说这边我要
1: 呃。呃，为自己打打气啊，是吧？我这个新冠疫情以后，我可以骄傲的说，全世界最守规矩的其实是我们中国人，对不对？日本控制都没有我们好，中国人为什么能控制好疫情？守规矩嘛，呃，对不对
0: ？因为有一面、就是、国旗是吗？对，一个是国体制中国国还有还有就是武汉疫情在四月的时候，呃，全国各地的民众。呃，<對>把这件事情去去，一方有难八方支援對,对对，大家把武汉控制好了，所以说台湾，对，所以说中国人
1: 其实是用心做一件事情，做得好的，并不做到。其实全世界现在，虽然我们现在北京又发生了这个疫情，但是中国还是全世界控疫情控制最好的一个一个地方，对吧？所以说，咱可以讲，中国人是全世界就是守规矩的。你要只要做一件事，中国人是可以做到的。我们就可以天天在家里不出去，但是西方国家做不到，他们讲民主讲自由，<对>包括体制也不一样，他们是一个资本主义的一个体制不一样嘛，对不对？同
0: 样要年终大盘点，我们从疫情先说吧。然后我第一个要说的就是李文亮医生啊
1: ，对这个李文亮医生
0: 是二零二零年的二月份去世的。对，对对因为开始包括他的那个新，息，好像是我
1: 记得是他先发现的武汉的新冠。对
0: 他，他发现然后有一个。呃，九个人的团队，然后他们都就是联名写信嘛，嗯，然后后来出现了一些问题
1: ，对，就他其实是第一个发现新冠病毒的，对，
0: 就是包括他之前死没有死这个事情，也就是一直反复纠结了很久，对，他是二月七号走的，嗯，就说等于是第一个发
1: 现新冠病毒的，对不对？也等于是说，在这个抗疫上。做出贡献的一个人，对对不对？但最后结果是逝世事嘛，因为得了新冠逝世事嘛。因当时这个这个结局很不幸，呃、很不幸，很不幸。不幸因为当时当中他也
0: 被人误解，被人误解，也背负了很多。的。因
1: 为为什么？因为当时的新冠病毒是比较厉害的。因为当时我前面讲了，就是你当时得了，就是基本上死路一条，对吧？现在可能有相对对付初级这个病毒方法会好一点，对对吧？他
0: 是他是受病毒波及而死，并不是像我们之后可能要说说的，有有一些是因为是年年迈了体弱了，还有一些人是因为意外的事件发生然后人故去的。对，这个有一些不一样。对，那我们就从我们上海来说吧。对，上海的话，呃，今年其实文艺界啊，其实也
1: 损失了很多，呃，老艺术家。就像我们的李九松
0: 李老师，李九松老娘舅的娘舅
1: 扮演者啊，主人翁、啊，在上海人的心中，其实他的绰号就是老娘舅，对吧？他当时拍老娘舅啊，甚至他跟王汝刚先呃老师的一些相声啊，其实。独角戏不能说相声嘛，我们这边叫
0: 独角戏。对对对南方呃，北方北方做
1: 相声，滑稽戏啊，独、啊、角戏很深入人心。对，其实他因为,因为
0: 他是做王汝刚的娘舅，然后老娘舅这个段子就一直一直就到后面的情景喜剧，情景喜
1: 剧到后面，
0: 其实李导的寿命应该也
1: 也不小啊，当时年纪也不小，他就比王汝刚要大嘛，也不小嘛。其实他走了，也等于带走了上呃上海人民的一段记忆，对不对？是不是啊、呃，当然，我们也希望老舅妈身体健康。老舅妈年纪也很大，也希望老舅妈。呃，<就>老舅<娘>，嫩娘
0: 嘛，嫩娘的年纪要比李九。就是要大更大但对。但是她呃，也希望她
1: 就是说长命百岁，对吧？呃，她给她和老娘舅一起带给我们上海人民很多快乐的回忆，对吧？也我们也亲切叫他们老娘舅、老舅妈，其实不叫他们自本身名字的嘛，就叫老娘舅、老舅妈。这是我们上海的文艺界今年、呃、一大损失啊，老艺术家，对吧？一大损失。然后就是。呃，体育界的话，好像也也有很多比较哎、呃、令人惋
0: 惜的一些一些事情。对<吧>，体育界令人惋惜的事情，我觉得你可以聊聊。嗯、呃，高凤文先生。高凤文，对我们国家队前主帅对。对，高凤文先生前主帅
1: 。呃，好像也就也是十二月吧，好像十二月也十二月十二月逝世了，对吧？呃，高凤文先生是前国家队主帅，呃，对
0: 吧？其实，呃。是辽宁足球的代表，辽宁足球
1: 代表队。呃，小年八十一岁，啊、呃，呃，但现在来说，他和年龄也不算不算大啊，跟那个九十几岁人这样子来比，他不算大。他带带领就说也当过国家队队长，对吧？呃，最厉害是他七四年的时候去也门做过外教。那么中国我们中国的教练去外国做外教，其实很少见而且是在那个年
0: 代一九七四年，虽然<年>在<对>文革十年的当中，虽然这个
1: 国家。并不是足球很强的国家，也门嘛，包括七七年他也去过布隆迪，非洲布隆迪，呃，员外外外教做了两年嘛，其实像就像我们中国的教练能去外国做，其实很少，基本上是很，在现在的话基本上是没有，对吧？他们都是请外国教练到我们中国来执教
0: ，对吧？呃，高洪文先生就是经历了我们当年国足的黑色，两个黑色,色三分钟，对对对，三分钟。这个也是给他带来了一定的遗憾。呃，九零年亚运会负负、呃、于泰国嘛
1: ，对吧？也是他一个一个一个遗憾，对吧？呃，但是他也是为中国足球做出了很多的贡献，带出了很多的人才，对吧？比如说最出名的弟子是那个陈涛，呃，效力过上海申花队嘛，陈<对>涛，对吧？呃，脚法出众，对吧？这、就是最他呃最得意的一个弟子，呃，包括他作为中国国家的主帅以后，呃。嗯怎么讲？就是说，呃，带队参加二十届奥运会，对不对？呃，然后是怎么讲？就是在恶劣的天气下反正就是最后还是，呃，第一次带领中国队杀入了奥运区的决赛圈
0: ，这、呃、是
1: 真正靠实力杀进去的一次。零八年那次不算啊，零八年个是东道主
0: 。嗯、呃，其其其实还有一一个内容就是可以去说，就是高峰文足校。那高峰文足校，高峰文足校在就是辽宁那里，就是也是蛮著名的，嗯、就是他把自己的一些就是财产都投入到这个足校，去培养中国足球的新生力量。他甚至比徐根宝的根宝基地还要早，还要早，对，还要早，因为他和徐根宝属于两代人嘛。两代人，两代人嘛，对。徐根宝其实也是国人，但是他跟他是两代人，其实他的理念，其实年龄段是差不多的。差不多，就是说他，根宝是七十多岁，现在对，他
1: 现在八十一岁嘛，其实也就差个呃几岁,几岁呃，几岁，对。但是呃，理念是差不多的嘛，也是为中国培养足球人才嘛，把所有的资产全投进去嘛，包括根宝其实也是这样，最初的目的也是这样，包括欠债什么，其实也是这样。呃，培养培养优秀人才嘛。不过根保体系也做到了，像国脚的话，其实一半都是跟宝根宝体系培养的，嗯、一
0: 半都是跟宝体系下出来的。对对对对对啊，相对相对高洪文先生出的这边的球员，可能就是，呃，他就分分到俱乐部去了嘛。对对对吧、啊？可能就是没有在他、嗯、他的学校下成名。嗯
1: 、对。就是回到前面那话就是高富文教练他的指导啊，怎么说指导嘛？他的最高成绩就是带中国杀入了第一次杀入奥运会决赛圈。那、呃、中国人真正是靠实力进去的，零八年那次是东道主嘛，他的最大成绩就是带中国去杀入了呃奥运会决赛圈，所以他的去世也是对于中国足坛是一个非常大的一个遗憾，对吧？一呃一个一个遗憾，这样一个功勋教练，对吧？也希望高导一路走好。对吧？祝你球考一路走好。因为你自己
0: 曾经也是有一个足球梦嘛，对,对吧？包括你，<对>呃，业余时间也是在足球的一些，呃，比赛啊，业余比赛啊，都是在一直在参加。对。那么我又要牵涉到另两位和足球有关的人，对,对吧？阿根廷的
1: 足球巨星
0: 马,马对吧？嗯、呃，这个其实
1: 对于马拉多纳来说，我是比较有感慨的。虽然年龄段、啊，呃，八零后。初期的这个年龄其没有看过马尔多纳踢球，基本上是没有看过，哪怕看过，我是真的没有看过。对，有更你更不可能了，我不能乱说。八零后其更不可能了，为什么？因为
0: 不，你还有可能，你九四年还有可能。我看到九
1: 四年马尔多纳，还有可能他已经不是巅峰了。马尔多纳九八年退役的，他已经不是巅峰了。九四年他上过，但是已经不是巅峰了。巅峰时期的我
0: 们，九九四年我只有七岁，我我还不看足球。巅峰时期，我父
1: 亲这一代是看过。我父亲虽然我父亲也过世了嘛，也过世十年了。就是我父亲那一代是非常非常是高马尔多纳的，我父亲视马尔多纳为偶像，所以他走失我是非常伤心的，因为我所有的一切都是从我父亲的耳朵里得知马尔多纳是如何如何的厉害，呃，是如何如何的，呃，就是说作为一个足坛的偶像啊，他他什么样的一个风格，都是从我父亲那代耳朵里呃传来的，包括现在我可以讲。大部分八零后其实都是从父辈的耳朵里来了解到马拉多纳这个人是怎
0: 么样的。其实也看他看就根本就是，呃，因为我为什么会了解马拉多纳？因为当年我爸爸有一件就是一九八六年的世界杯的宣传的那个 T 恤，嗯嗯、然后这件 T 恤一直到九十年代还在我我家里
1: 。对
0: ，然后我就那个时候我问我爸，这个八六年的标志是什么？他告诉我是。那一届的世界，上帝之手，上帝最有名的上帝之手，我就了解到了这个。说到
1: 我们扯到八六年，就是其实阿根廷这个上帝之手有很多的故事，我们就从这个地方开始。因为第一，我们知道对于英格兰队二比一这场比赛以后，马上两个球都是马拉多纳进的，一个是连过五人，一个是上帝之手。对，连过五人是他的技术展现，上帝之手是他为什么叫上帝之手？上帝的都在
0: 眷顾上帝的眷。
1: 对啊，现在呃有点遗憾，上帝要收回这只手了，要把马拉多纳收回去，对吧？所以对足坛来说是比较遗憾。在当时，为什么从这场比赛，我们可以扯到另外一个话题：为什么马拉多纳在阿根廷本国有这么强的一个影响力？我可以说，我一直跟我的太太说，看这个马拉多纳专题片的时候，我跟她说，这个人他不枉此生，他这辈子活得值，他达到了一个总统待遇呃级别的一个待遇。很多人提名说，不要烧马拉多纳的遗体，把他像我们的毛主席一样水晶棺封起来，让他永远保存。这个不是一般性人可以达到的，这更何况他是一个只是一个足球运动员，他并不
0: 是一个，革命的伟人或者说是个领导人。其实马拉多纳在阿根廷的。人格魅力和是非常非常和一个价值啊，他是相当于一个民族英雄。民族英雄对
1: ，因为为什么？因为扯到，因为八六年那个时候，阿根廷跟英格兰有一个马岛的时间
0: ，呃、啊，马马岛的战争是一九八二年。八年对，是
1: 英阿马岛。就就那个时候那个时间段嘛，最后有一个对对呃伊阿大大战嘛、就是，就另一个翻译叫福克兰海战嘛。福克兰海战嘛，对，所以现在很多时候我们会谈到一个什么，就是只要。阿根廷对英格兰的，或者说英阿大战，英阿大战其实就是从马岛这个事件推出来的。对。那个肯当时，阿根廷是战败了，英英英国获获获得了胜利嘛？所以当时在八六年世界杯上，所以八六年世界杯上他没有没有大放异彩，所<对>被另外一位球星，那我们待会会讲到的，对,对他这个时候是他的高光时刻。<对>两个人差了四年，马拉多纳是八六年的时候是他最高光的时刻。呃，他这一场仗为阿根廷。民族打出了士气，也也因为这场比赛，他成为了阿根廷的民族英雄。就当时这两个进球战胜了英格兰，对吧？虽然说阿根廷当时在马岛上战争上输了，但是他的面子从这场足球赛，因为阿根廷南美人他们是非常热爱足球的嘛，所以他们
0: 以视足球为代表，对马杜拉也是他们足球心目中的一个代表。足球也在当今的世界上，包括当世的世界上，对对对，也是第一运动。对，
1: 虽然说我们很多话说足球与政治无关，对吧？讲这句话，其实，在很多人心中，其实也不能完全偏离关系。就是马尔多纳当时这两个进球打出了阿根廷人的事迹，战胜了英格兰，所以当时他在民民民就是阿根廷国人的心中啊，这个地位巩固了。就就燃起了一股爱国热情。对，爱国热情啊，我马是就可以说是民族英雄啊。就我再讲回前面那个话题，就是说很多人说你的遗体不能烧，甚至瞻仰遗体是全国人民都去总统府，布宜诺斯艾利斯总统府去瞻仰这个遗体啊，对吧？当时是这样。呃，我当时我跟你讲过一个什么话，就是我认为马龙的私生活确实不怎么检点，嗯、但是我认为他是完全可以。把他球技的那私生活扯分开来说的一个人，我们很多时候会说，因为你的私生活不检点而影响你的职业生涯，对吧？我们可以说，阿、啊、以前的阿、啊、国国际年的阿德里亚诺，甚至可以说小罗，对吧？因为你的私生活导致你不能再继续你的职业生涯，你不自律。这
0: 这这个同类的运动也有很多，对麦克泰森也是，对，也
1: 是一样。但是马拉多纳他完全可以扯开，因为他从小生生于一个贫苦的一个一个家庭嘛，所以对很多呃带在自己成功以后很多带来的诱惑他无法抵抗。做了一些，呃，比如咱们就是吸毒嘛，这种事情嘛，对不对？呃，其实他逝世事也是跟他年轻时挥霍身体
0: 是有一定关系的。其其实他死于心脏衰竭嘛。对，其实他在若干年之前已经有一个病危的过程，对对，对对并不是今年偶然发生这个事情。对，所所以呃一些不了解马拉多纳的人会惊讶啊，六十岁就人就没有了。对我们刚在我们中国刚到退休年龄。对对吧？因为其次还有一个内容就是运动员在训练的过程中。过分的体力透支，对，导致他个人的一个生命器官，生命也不是会特别长寿，可能可能运动员就七八十岁也会走，但是没有那么快吧，对对吧？对对对对,对对
1: 对对，就是说，一个是，呃，因为他身体透支造成他的心脏衰竭嘛，就其实他这个我们就不去谈，他球技和他是可以分开来说的，对，天才也好，你说他是后期努力也好，这个已经不重要了，在实际上，他。即使，即他<真>即使这么不自律，<对>他还是作为一个民族英雄，跟作为球技这么出众的一个人，在、嗯、当今世界不多见的。C 罗的成功在于他的自律，同样梅西也是一样。如果说 C 罗跟马拉多纳一样放荡不羁的话，他踢不到现在。C 罗私下、嗯、私底下是个非常自律的人
0: 。相那相对来说，马拉多纳的足球天赋更高一些。更高的自律，他
1: 真正是呃有天赋的一个人嘛，对吧？呃 ，C 罗源自于他的自律，包括梅西也是一样。对吧？可梅西的天赋，只能我个人来讲说，他可能并不高于马拉多纳，只是说也也只能说踢球算球星一个世界级球星嘛。但可能说是这代人的一个偶像，那我们这代人。不谈了，上来的肯定是马拉多纳。<对><不>但梅
0: 西和马拉多纳最大的区别就是他们的出生和生长环境、啊、不一样。这个区别是大有区别。啊、马拉多纳是穷苦
1: 穷苦出身，然后一个街头出生。街头出身踢踢部足球长大的嘛。对。梅西从小就是巴萨训练营训练。对。<Okay, S 2> 这个马拉
0: 多纳的这个呃生长历程就和足球小将描写的这个内容是有相似。相似其实现
1: 在所谓的世界级球星，他们的成功之都是源于自律，包括伊布，三十八三十九还能再踢，也是平源于平常的自律。伊布性格虽然放荡不羁，但是他对这方面是比较自律的，不会去花花花天酒地啊，甚至透支自己的身体。他知道，呃，我还要踢下去，包括 C 罗也是一样。所以这方现这方面的欧洲球员是值得我们尊重的，对吧？你要你想踢下去，首先你要自律。但是马洛啊，他虽然有这方面的负面因素，但是他这个，呃，足球天分真是完全展现的。<对>他那个时代，你们要知道什么时代？是背后铲球不犯规的时代。
0: 一个是规则，然后就是世界级的球星是百花齐放的。百花齐放，对、呃。这个不像我们现在的足球观念和足球理念的、呃、对,对对对。<样>
1: 因为现在背后产球是犯规嘛？因为为什么要犯规？因为背后产球很容易造成骨折，因为背后是看不见的嘛。因为运动员在跑的时候，他是一个完全舒展的一个状态、呃，完全冲刺的状态，跟你我们平常的跑步是不一样的。那这个时候你背后如果铲球的话，铲得不好的话，两个腿一夹，直接就骨折了，那么直接韧带就断了。所以他在那个时代是、嗯，这个不算犯规的时代，最对一张黄牌。现在直接红牌
0: 。所所以，在马拉多纳那个时代，恶<对>汉类型的球员很多啊，所以很多特别阴硬系列的他他他他。他
1: 在这个时代都能够踢下去，甚至在还能进球。包括他到后面意甲，在意甲闯荡的时候，意甲的后卫更厉害啊。那时候叫钢筋混凝土防守嘛，在意甲驰骋的还能够，呃，在在亚平宁半岛这边土地上打出名堂来，也是不容易的。包括现在我们讲的亚平宁半岛，包括他去人家俱乐部那不勒斯。他把那不勒斯从一家默默无名的俱乐部带成意甲冠军，所以那不勒斯所有的球迷对马拉多纳也是非常非常的敬重的。他们现在已经把那不勒斯的圣保罗大球场改成了马拉多纳大球场，迪高马拉
0: 多纳大球场，就是说对球王的一个缅怀。呃，再仔细想一,想一想，就是马拉多纳名字有没有一些意大利的元素？这个我倒没研究过，<笑>这个可以去
1: 研究一下
0: 。其实拉丁语系当中有西班牙、葡萄,葡萄甚至有意大利的部分。这个语系其实是相同。但是这个
1: 我们撇开不谈，就是他还是对于马尔多一个一个缅怀、一个敬重，所以把那球场改成了马尔多大球对吧？马尔多为他们这,这个俱乐部带来了冠军，甚至不是一座，就因马尔多到来，对不对？他们才有了冠军，从一个小默,默的俱乐部成为一个意甲的冠军，对吧？就，这就,就是从，呃，阿根廷到世界杯，再从，这种再到亚平宁半岛这样的一个转折，你看，它就可以影响多少球迷？
0: 对，同同样你马马拉多纳说到这一趴了，然后就是聊聊你之前就是八二年那届世界杯，你想说就是马拉多纳前一代的那位，呃，呃紧接着马拉多纳逝世,世那位球星对吧？对，保罗罗西。呃，这位球星可能意大利金童。很多人不一定不因为
1: 八二年太早了，有些人八二年、嗯、我们八零后八二年刚出生嘛，可能没没看着这届世界杯，我也是重复被耳朵得知，或者是从看前录像，前录像。比赛、啊。对对对对，保罗罗西。呃，当年意大利两呃夺冠两个两大功臣，第一是那个叫意大利的门神左夫，啊左夫，佐夫<门>当年是队长对左夫，呃第二个就是金童罗西嘛，一个防一个攻嘛，对吧？呃帮助意大利夺得了那年世界杯。其实左夫呃，呃，不，其实那个罗西啊，其实跟马尔多纳其实也是有互动的嘛，就是说，呃
0: 当时当时
1: 同第一同场竞技，第二马尔多纳逝世以后，罗西也是非常伤心的嘛。嗯然后没想到，没两个礼拜就就跟着去了嘛，对吧？在当年那天世界杯上，他就是被誉为金童，金童金童那个呃，意大利金童嘛，帮助意大利夺得了呃夺得了冠军。呃，离去对于足坛肯定是一个损失，
0: 对，对不对？因为这个年纪其实他也年纪也不大，对，大五<王> <1954 S 1> 四岁，<年>大四岁、啊，一九五四年，也就五十四岁嘛，对吧？啊、其实也不大呀、啊。不大对，那就是可能
1: 也你讲运动员他的年轻时候的一些训练啊，练啊因为这些，因为
0: 像一些运动员基本上七八十岁都是属于长寿，嗯、对，包括八十岁之后过的真的是高手。包
1: 括之我还要讲因为就是也是足坛，但不是球员，可能教练比较有名，就是霍霍霍利尔嘛，就是之前带过利物浦夺得过冠军的霍利尔嘛，法国主帅嘛，同样也是在十二月逝世的嘛，对吧？这些都其实这些都是属于足坛的一个
0: 遗憾的事情。对吧？你说足球，我觉得你可以津津乐道。嗯、接下来我可能要聊到几位 NBA 的人物吧。嗯、想我第一位聊的不是球员，嗯、是 NBA 的前任总裁大卫、嗯、斯特恩先生。大卫斯特恩先生是二零二零年的一月一号逝世，因为他是 NBA 的总裁，嗯、是一九八四年接替奥布莱恩。成为总裁的，然后一干是干到二零一四年，才退休的。他把 NBA 带到了我们中国，然后把 NBA 的文化去推向整个世界，啊，包含电视啊、网络啊、杂志啊、新媒体啊，涉足影视啊、服装各个领域，把 NBA 的触角伸向全世界，把它打造成一个新的娱乐帝国。就这样一个人就不在了。
1: 呃 ，NBA 其实对我们来说，因为我看篮球看的比较少，但是略知、呃、一二嘛。就是从最早的乔丹呐、啊，公牛队的辉煌，呃，皮蓬、乔丹，包括罗德曼，对吧？这些至少我们在学生时代都是认识的，对吧？呃，当然，一切归功于这位，大卫斯特文，大卫斯文，对吧？他把这个 NBA 带入了中国，对，让我们能能够近距离的看到，呃 ，NBA
0: 。是紧接着斯特文先生离去，啊、呃，我们的科比布莱恩特。科比·布兰特是直升飞机的事故，然后意外，就是去世了，然后中年只有四十二岁。嗯、哦，这个这个和某个重大的时间又不一样。
1: 当时,当时、呃，怎么讲，就是很多人很无法接受的一个现实。为什么？当时是两月份，在过年期间嘛，就是早上一起来就是。一月二十六号，一月二十六。号。过年时间嘛，我们算去年、今年好像是过年比较早了，一月、一月、也月底，年初一好像。年初二的时候，对，呃，就是说，我是
0: 看到了虎扑的一条消息，<对>然后差不多我,我当时说是一两年，我当时
1: 也是不敢相信这条消息。虽然说我看篮球看的比较少，但是其实我可以这样说，就是我们这代人呢、啊，其实喜欢科比要比喜欢乔丹的多。科比在我们心中是一个无法代替的位置，对吧？他的一个球技，甚至说一个不服输的精神。其实远远在我们心中是超过了乔丹。乔丹可能怎么讲，就是在我心中可能是呃那个时候比较呃学生时代嘛，我知道呃公牛队一个二十三号迈克乔丹飞人怎么怎么怎么。但是科比是真正在我了解篮球之后在这样的一个球员。科、哦、
0: 科比是你之后的一个认知，<对>但是乔丹的气质和科比的气质略有区别。呃，科比的气质是在湖人一点一点成长起来的。他早期其实湖人队有另外一个球星叫艾迪琼斯，<对>他和艾迪琼斯的打法总体是有相似的地方，但是从艾迪琼斯被交易出去，交易到黄蜂之后，呃，我们的科比就成长出一套自己的打球方式吧。他这个时候打球的风格更像乔丹。对对对对对，到到二零零二年、零三年的时候，科比已经开始增重了。增重之后，更多的动作就是有一定的低位被打和突破和转转身的动作。嗯、这个动作就和乔丹有相似的地方。对,对对对对对。这个很多经典的投篮人就会说科比在模仿乔丹，其实是有一定其实我
1: 对科比最佩服的一点就是有一场比赛，我记得那个时候牵他牵涉一场官司，我记得好像好像牵涉的官司打完,打完，想听请会以后，他驱车好像
0: 六个
1: 小时还是八个小时到达球场，直接上场，还能帮助球队胜利。对,对,对，但这并不是单单出于一个体力或者说是一个能力的一个问题，可能还有一种意志，不服输的意志。对，这是我最佩服
0: 科比的一点，因为在这场案件当中，他也是最著名的，当时最著名的一个案件就是科比强奸这个案件，我们这里就不
1: 多多阐述了，对，
0: 不多阐述了。但是他作为一个职业运动员来说，能在这个六个小时之内再赶回来，再把赛场上的一个任务去完成，对对，把主队再带回到一个自己的节奏，对对，这个就是一件很不容易的事情，把情绪都调节好了。对,对对，还还有就是他最后退役那场比赛，面对犹他爵士，他拿下了将近六十分吧。对，呃、也也可能是犹他爵士卖了个面子吧，给<笑>科比一个完美的结局，一个剧目的结局嘛，有有有一个属于自己的句号。对，因为我有一次是有机会和科比就是在同一个场地去面对面。当时科比是在上海的江湾体育场做一个活动，嗯嗯、是在一五年还是一四年的夏天吧，嗯、来到上海是科比门徒的一个活动，然后他是来江湾体育场的，就是室内的一个球馆，然后我是在那边室内的一个场馆游泳嘛，嗯、当时那个票价是卖到两千五一张，你去了没有？呃，我是去游泳的，不是去看科比的，这个不能乱说，对吧？
1: 所以说，你其实可以看出科比在这代人心中的一个火爆程度。对，的确对很多人来说是，呃，被，是值得悲伤。其实就跟足坛呃马拉多纳去世是一样的，很多人取笑他说为什么一个老外死了，你们中国的球迷要这么伤心。其实我这里要讲一句，就是不要去嘲笑球迷，他们有他们的所谓的信仰。马拉多纳、科比就是他们的信仰，虽然他不是中国人，他是外国人。当然，就像马拉纳对于阿根廷的一个民族的一个地位，你也可以讲他只是个足球运动员，为什么这么多人伤心，像失去亲人一样还要伤心？我们信仰对吧？只是精神，精神，对，他们的精神永在嘛，对。因为科比那个时候什么黑曼巴精神嘛，对吧？黑曼巴精神永在嘛，对不对？所以并不有去嘲笑这种球迷，他们有他们的信仰，他们相相信黑曼巴精神。中国
0: 也有不少这样的运动员，只是。可能他没有达到世界的这样的高度，对对对也没有被这样的媒体去举世传送。对对对对传送，对。呃、其其实中国某个层面上有很多这样的运动员，包括刘翔也是这样的运动员。姚明<对>。<运>呃，<是>在那个年代，刘翔很多地方也不被人理解。对。但是我们知道这个故事之后，其实我们现在更能理解刘翔的困难。对。
1: 对吧？对。就是说，怎么讲？就是不用去。过分的刻意的去嘲笑这些
0: 球员，对，也不用，正常很正常也不用刻意的去说这个什么崇崇洋媚外的精神，没
1: 有没有，不，这不要，缅怀跟崇洋媚外是两回事情，对吧？你不能说啊，我们中国怎么样去缅怀外国人就不对，不是这样，他们两个的概念是针对于全世界的，不单单对于你中国，对于阿根廷，对于美国，是对于全世界的，他们是全世界知名的人物，可以说是名人，就科比也好，马拉多纳也好，可以说是名人，对吧？很正常的事情，缅怀和那和正正史性或你说的那些爱国是无关的
0: 。对，这个这个两码事情。然后还要聊到一位犹他爵士的功勋老帅杰里斯隆，杰里斯隆,里斯隆是在今年的五月二十二号也是去世了嘛？他去世的时候是享年七十八岁。他是犹他双煞的启蒙教练，嗯、也是带领犹他二代就是。呃，布泽尔和德隆一起打出新疆界的一个教练，呃，他也是今年去世了，蛮可惜。因为前段时间他的身体也不是特别好，他也是晚年的时候患上了一个帕金森的、呃、病，所以身体状态不是特别好。其实他去世的消息，因为呃，我也不是觉得他他特别突然，心中也是有预料的。对对对，也也挺可惜。
1: 如果是怎么讲，就是说体育界的话，文艺文艺圈其实还有，就是说黑豹的演员嘛
0: 。黑豹的演员就是博斯曼
1: 。博斯曼对，也是因为好像是肠啊、呃、肠胃癌还是什么癌症？结肠癌、啊，结肠癌、啊啊、<吗>
0: 去世。结肠癌去世
1: 。呃，其实呃，呃，呃，当时怎么讲？现在我听说黑豹二还是如期的要上映，<对>但是,还是利用 oss, 用 AI AI 换脸技术把这个他的脸换在他的脸上，<对>就是这也是对于对演员的一种缅怀，这个技术已经
0: 其实很,很成熟了，已经是很,很成熟了，不像以前像李小龙，对对对对像李小龙当年去世之后，李小龙最后一部电影是《死亡游戏》，只是剪截了他部分的镜头，然后找了一个替身演员，对对对对然后把这个镜头截上去的。对,对,对,对。但是现在就不用有这个顾虑，对对对有 AI 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 技术、嗯，所以也感谢那位
1: 愿意做替身的演员。对。虽然别人看不到你的样子，你的样子是黑豹本人的样子，但是也感谢你。呃，可以说传承了黑豹这个精神
0: ，这个这个事情是一个伟大的事情。博斯曼自己也是演了很多和体育相关的电影。哦对，对他好像演过《传奇四十二号,、啊号,号》，
1: 对四十二号，是
0: 美国职棒大联盟当中的第一位黑人黑人球员，对对
1: 对对对，黑人就是说，我们可能熟知他的电影是从黑豹开始嘛。嗯、其实你说那个四十二，我知道是讲职棒的嘛，就我我讲过，就他的走也是对于，呃。怎么说？文艺圈，文艺圈是一个一个损失，对吧？也没想到，其实年纪也不大，对吧？就就
0: 因为他这个病也是，也是其实早三年之前就发现就就,就发现了，其实他自己知道预料会是这个结局，并不是突然之间的一个事情。对对对对。对对对其实包括他最后，他还是想去完成自己的《黑豹二》的这个拍摄。但是
1: 无奈，无奈这个身体实在是没没法没法承受了，对。包括咱们文艺圈文，我们包括我们的那个老演员谢园、啊、也是今年今年今与世长辞嘛，对吧？我们宋丹丹老师也非常伤心嘛，也发了视频。因为因为谢园客
0: 串过很多的，就是情景喜剧嘛，嗯、对、呃，就是《编辑部的故事》啊，<对>《我爱我家、啊》<对>我爱我家》也有他吧？对对,对对对对对。早期的上海有一个电视剧叫《上海一家人》。上海一家人里面，他客串了一个角色。对对对对他
1: 也经、呃、其实他一直是、呃、是,是北京的一个演
0: 员，他也他
1: 也客串过很多影视剧，不单单是。他在影视
0: 剧里面客串的角色，就是可能乡土气比较重嘛，<笑>都是演一个呃打打工的或者外来务工人员嘛。对
1: 对对对对对对
0: ，没错，你说没错，呃、是这样吧？是是、嗯、<就>是，就可能和外形有一点相似、哦。其实年龄也不大，六十一岁啊，年龄也很可惜。在在早些年初，还有一位就是我们央视著名的节目主持赵忠祥,祥老
1: 师，对，也是也是啊，我们动物世界动物世界那个很憨厚的那个、啊、很有主磁性的那个声音嘛，啊、音对不对？也是我们童年的一个记忆。能把
0: 屎壳郎念得很<能>很很
1: 文艺的文艺文学气息也好，一种一种儒雅的气质也好，就是也只赵忠祥老师可以做到。对，你说的对，赵忠祥老师也是，哎，今年与也是与世长辞嘛，对吧？其实怎么讲，从是这样想的话，其实都。都只能说惋惜啊，只能说可惜啊，对不对
0: ？因为我觉得，呃，这个惋惜也好，有的是生病，有的是因为事故，嗯嗯、事故可能我们要更可惜一点。对。还有一个是什么？自杀。自杀，<笑><对>自杀。其其实你不要笑，因为因为今年情况特殊，嗯、有的人面对不同的压力，<对>他承载不了这个。压力，压力，压力，对，他自身的情绪就产生了一些变化。对，这这个两块日韩比较多，演员演演员类型我就不去特别的去说，我就说呃怎么去抗压吧，
2: 对，
0: 或或者怎么样去疏导好自己一个心态，包括呃我们中国的年轻人也好，怎么样去面对生活，哪怕生活再困难或者再苦再怎么样啊、呃，人要积极的去活下去或者怎么样
1: 。对对对对，因为日韩那么呃演艺圈这方面是压力比较大的，的确是这样。因为
0: 说像像一个演员<这><这>三浦春马，三浦春马自杀，<这>他他呃也是没有什么大的预兆，然后就突然之间就对对看不出前因，也没,没说、啊、一开始有什么反常，就这样、呃。之前还拍了一部什么电影啊？嗯啊，还有做其实我们其实我们可
1: 能不不涉及这行业，不知道。其实演员这行业他压力是比较大的。第一，他要去塑造不同的形象，不同的形象你就要改，等于你要改变你不同的人格。比如今天我演个坏人，其实我本性并不坏，你要演演演出一个坏人的感觉，你就要去把自己带到这个角色里
0: 面去。甚至有一些演员会得会得忧郁症嘛，在演一个比如说吸毒的角色，哎、走不出来嘛。他要去尝试吸毒,毒或者一个毒品的接触，对，可能他就深入了这个角色，
1: 拔不出来。因为当时我们讲张国荣就是因为演了这个什么一个空间一个电影异度空间。对，把
0: 无法自拔，无法把
1: 这个人抽离出来，角色从角色抽抽离出来。出
0: 来呃，这个也是一部分，然后他自己情绪变化也有这方面对
1: 对。对，你一会儿哭一会儿笑，你想多少人能够能够来来回自如能做到？其实演员其实真的是不容易的，不容易的一个一个一个一个行业。对他们这方面压力，我们可能没法体会，因为我们不是演员，这倒是关键。所以，哎，怎么讲啊？就是。每晚每每晚饭都不容易吃，你也不要看别人像我们中国人拿这么多钱，其实他们这晚饭也是吃不了的，真的吃不了的，非常非常难吃
0: 啊，非常难吃。<对>运动员有运动员的苦，有
1: ，员演员的苦，呃，对对普通老百姓有普通老百姓的苦，对吧？我们看别人都是简单的，包括呃，还有一个就是我提一提，就是我们一代宗一代那个咏春拳宗师叶问的儿子叶准，叶准也。叶正,正，叶正，叶正，正正应该是
0: 二儿子吧？<也>是二儿子，也是也也与也与世长辞，今年在今年与世长辞了嘛？因为新的那个甄子丹的一个电影，就是好像有他，嗯、里面好像有他，他好像是就
1: 是后来关于他父亲一些事，其实都是从他口中得知的嘛。对对，叶问的一个形
0: 象。对于他和李小龙之间的故事，都是从他儿子口中的。哎，不过不过，甄子丹在塑造呃叶问这个角色的时候，我觉得有一个最大的梗就是他永远没有一个衰老的迹象。对对对。这个梗其实挖的比较大、嗯嗯对
1: 。对
0: 。包括呃呃，还有就是《零零七》
1: 第一代的詹姆斯邦德的扮演者像卡纳利，肖卡纳利也是今年，先生也是今年。可能我对他了解不是太多，因为我看了的《零零七》的那个概念，张作邦是那个演的嘛。呃
0: ，是罗杰摩尔，不是不是，皮尔斯布鲁斯纳，皮尔斯布鲁斯，九十年代，九十、啊、年代
1: 对，因为我看的运气比较晚的，所以我那个时候
0: 是皮尔斯、呃、在布鲁斯纳之前是希伯戴尔顿，对，历是的，再前
1: 面就是康格那个康纳利了嘛，对吧？康
0: 纳利是第一代，康纳利第一代，第二代是,是乔治拉赞贝嘛，<对>第三代是罗杰摩尔，对
1: ，就我看的是比较后面的，所以怎么讲就是也要归归归入这个里面，因为也是今年在这个非呃。非常的一个年代，非常的一个这一年嘛。山康纳利
0: 是十年九十岁嘛，他是将近九十岁吧，九十岁不到吧。嗯、他是一九三零年还是三五年出生的？三零年，三零年，三零年吧。<对>他比罗杰摩尔年纪还小一点。罗杰摩尔是二二七年嘛，罗杰摩尔是前两年走的。对。山康纳利就是有一种典型的英伦气质，英伦气质，越老越帅，啊、越老越帅。年纪轻的时候，<笑>可能你体会。不到他的那个帅，他其他晚年的一些角色，就是在《勇闯夺命岛》里面塑造了很多内很多内内,内容角色，嗯、还有一个就是和哈里森·福特的，就是呃《印第安纳·琼斯夺、嗯、宝奇兵》里面的，就是呃演演琼斯博士的爸爸，对，然后这个印象也是比较深刻。其实说，呃，其实今年逝世事的可
1: 能不止我们地上提到的这些人，其实我们也没法一一去、嗯、一,一一去盘点，因为是关碍于时间点的关系嘛，也不够把一一盘点。我们只是拿一个比较几个比较出众的人呢，就是相对来说对，世界知名的人物来出来说说。包括我们还要，我后面还要提到，也是也是要稍微提一下的，我们的澳门赌王何鸿生也是今年对，五月。是世的啊，赌王也是也是高寿了，高寿，高寿也是也是高寿了，九十八岁了。十八岁，不管他的私生活也好，还是他的啊打造的呃澳门的赌赌呃就是赌,赌业帝赌业帝国也好，都是一个传奇，对吧？对于呃他自身来讲，对吧？也也是在今年其实也是高寿，也其实不能不能算说怎么样，就是也是个高寿的那个呃，我也想过到赌王能活那么久。<笑>
0: 哦，多多王那那那么多呃风流未水史，居然身体还那么好，还能好活活活
1: 活九十多岁，真的真的
0: 异于常人。是吧？有钱能续命是吧？那也这个人人各人命，人各人各人命，人各各人命，真的是有钱能续命。其实其实二零二零年就是你总结自己一年，你有什么特别大的收获啊，或者有没有什么特别大的遗憾？呃，今
1: 年啊，这个可以说一下，这
0: 个可以随便说。提问话，提问话嘛，对吧
1: ？今年就是。我也很开心啊，能够认识沃德，参加呃《万人甲》这个节目嘛，对吧？这是一个人生的一个收获嘛，对吧？能够找到呃志同道合人，能够聊聊自己喜欢的话题，对吧？呃，能够也把自己的一些心得啊分享给大家
0: 。啊，其其实你除了参加我们的节目，啊、你自己也是在做一个视频类型的节目，对。
1: 我跟那个 B 站 UP 主啊，叫邪魔天使老邪，大家可以关注一下。我们在做一个视频方面的一个节目，呃，有一些也是跟呃沃德这个类型差不多，一些杂谈呐、啊，或者说一些玩具的测评，大家有空也可以关注一下。就是说，在 B 站，在哔哩哔哩站，你可以搜索一下“邪魔天使老邪”，呃就可以了，你可以搜索到，就邪恶的邪，呃，魔法的魔。天使，呃，邪魔天使，老邪就是呃老呃老就是老师的老嘛，还有邪恶的邪
0: 啊，没事，这个名字会。我打在那个，到时候打在对简介上。简介上嘛，他在简介上可以可以去加入一个呃，就是推送的东西。其实也
1: 是也是一个对我来说跟跟我一样是个志同道合的人嘛，在一起。这个节目是属于音频，那个节目属于视频，就视频就跟大家聊聊自己的心得，自己玩玩具心得。或者说对，呃一些东西的看法，包括杂谈一些，然后随便扯扯，聊是这聊聊天这样的一个类型的一个节目嘛，对吧？这是今年，呃相对来说一
0: 些收获嘛。啊，其其实只是找到了一个点去抒发自己的一个内容，<感>内内容，对情感，也是很偶然的机会。<对>其实，<对>其实我甚至都感觉，可能我们这个节目还是做的比较晚可，可能早个三五年，<笑>或者早个五六年做，可能可能可能受众受众面就不一样，一一但是以我们自己个人来说，我们是平常心来做，并没有期待有特别大的流量或者粉丝、啊啊。这个是这
1: 个是很重要的一点，就是很多人呃说这是怎么讲，就是不忘初心，不忘初心。其实。是很难做到啊、呃，只要是人呐、啊，都有一个欲望，都有一个本能。你可能到一定的台阶，到一个阶段以后，你可能会真的会忘了初心的。对吧？因为身边就像我跟你讲，就是很多人捧你，但你到了高度，有很多人会捧你，很多人会巴结你。有有些人就其实可以说，大部分人都会忘我，都忘了自
0: 我。我当初做这件事的目的是什么？我们做这件事的目的、啊、其实也是自己找一个点来抒发自己的内容啊,啊，并不是来发泄自己的情感，情感<对>或者是要站在如何高到的道德制高来
1: 分享给大家，<对>就分享给志同道合的人，并不是说怎么呃我们要去。把自己捧红啊，或者怎么样，倒没有。因为因为
0: 所有的内容我们不谈任何盈利的东西，我们只是也是自己呃自费来找地方，对对对来来来寻找寻找,对寻找录节目的地方，包括,是包括时间也是业余的时间，时间包括
1: 自己业余的时
0: 间，对不对？没有想过拿
1: 靠来去盈利，对不对？对对只是抒发一个情感和分享一下自己的心情，是这样是这样一个一个类型的节目，所以说我还是希望我们最后还能我们最后能做到不忘初心。对吧？还是想一下当年我们为什么做这个视频？当年啊，音频也好，视频也好，当时为什么会去做？对，我的目的是什么？对，对吧？对我相信可能，像我前面讲的，我们已经红了以后，可能有不少人没红，没红，没红。没现在是没红，<笑>我们不能保证以后的事情。以后事情谁也不讲，不定，讲不定到时候会有很多诱惑，对吧？嗯、怎么可能不要有太多诱惑？不要有太多诱惑，啊、可能会慢慢迷失自己。嗯、对，这是我们不提倡
0: 的。嗯，因为我就这样说的简单一点，网络。业态的人设是网络业态的人设，但是你真实人设和网络业态的人设是能等同吗？如果你是一样的人，那没问题。对、啊，那你就把这个人设做好，做好。对对
1: 对。不要
0: 有任何偏差。对对对。那你如果人前一张脸，<对>人后一张脸，这样累吗？
1: 对，很累。还有就是，三观做人还是三观要真。现在很多因为怎么讲，就是因为自媒体也好啊，一些 APP 啊也好啊，就是说咱们就讲带节奏嘛，带节奏可能把一些人三观都带偏了。有些错的事情，他都认为是对的，并并不去观察事情的本身，而且关注别的点上来来从侧面去讲这件事情对，怎么样，这是我觉得很不应该的。
0: 我我觉得至于有什么线下的问题，你自己私下的去对对私下的去去,对的去如何如何，但不要把一个主流的媒体导向去、哎、导向去那个
1: 带坏。你是错了就错了，对了就对了，你不能把错的说成对的，这个是我就是我觉得是些自媒体有一个是不好的地方就是这个，就是把一些节奏带来，好像把人的一些三观都扭曲了，嗯、这是很不应该。的。呃，就
0: 像做节目一样，都会有一个主流的一个中心点，把中心点拿捏到了，你再围绕中心点去辅助的增加一些内容，嗯、对对可能我们的内容就更丰富。可能我呢
1: ，我们的节目还有很多地方不足，那也希望你们能够提意见，啊，对对？我们也会耐心回复。<笑>你看我们提的意见，基本上我们都耐心回复嘛，我们也不不怎么样说呃。说句难听的，就是爱听不听。我们并不是这样。对对，对<吧>我们说错地方，也希望你们多理解。其实
0: 也就是那么简单，也不会和啊、呃、听众产生一个任何的争论。如如果有什么错的地方，我们也是愿意去欣然去接受。包
1: 括前几期，我记得听众说我们讲话太快了，语速太快，所以这期我也是已经尽量在放慢自己的语速嘛，对吧？能够让大家听懂。这个这个这个你也不用担心，
0: 语言的状态我们一直在精炼
1: ，<笑>我们在精炼。对，对众朋友也要提炼到一点，因为我们并不是专业的播音人员，<对>我们并不是像汪一林、娄一成这样的专业的播音人员，只只是我
0: 们聊天的方式在这个业态化的东西向这个方向去靠。对对对，我们也
1: 尽量会去改正，你们说是不足，对,对,对不对？也有有意见，你们也可以提出，对吧？我们也会积极改正。对吧？这样，但是我还是那句话，就是我还希望我们，我也好、啊，沃德、嗯也,啊、也好，甚至有一些经常来的嘉宾啊，米勒也好啊，呃，不忘初心啊，就继续把节
0: 目啊，我我我我我们基本上热血企划组的这些同仁，对吧？对都都不忘初心，对吧？也希望更多的就是嘉宾能互动到我们的节目里来。对。希望大家给我们的节目专辑做一个评价。嗯。如果有什么好的提议，也可以给我们留言。感谢大家在十二月三十号、嗯。今天，呃、我插一句，嗯嗯、今天应该是二零二零年的最后一期节目了吧、啊？最后一期节目，哎、这期节目应该是今天晚上可能就上线了。
1: 这最后一期，我们可能下期节目要二零二一年了。对，对吧？要跨过二零二零这个不平凡的一年了
0: 。然后然后节目结尾、呃，给大家提前说一下2021年，二零二一年新年快乐，心想事成、啊嗯嗯嗯嗯嗯啊。我这边也
1: 祝大家二零二一年。呃，新年快乐，心想事成。呃，倒霉的事情尽快过去，把疫情我也希望尽快过去，大家生活尽量尽快恢复平静，对吧？就会希望听众朋友和他的家人，包括你们家人，呃，生活幸福，呃
0: 呃，越来越好，好吧？对对对 ，OK。那么感谢各位听众的收听，啊、谢谢大家，拜拜，再见。